0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! É muito bom estar com você mais uma vez. É muito bom ouvir a palavra do Senhor juntos. E falando sobre o, o vírus do medo... Hoje nós vamos nos alinhar na Palavra do Senhor. Hoje nós vamos ouvir o que Ele tem para nós. E através da Sua Palavra, nós vamos nos livrar desse vírus ruim que é esse medo que muitas vezes nos paralisa. Você sabe que se você olhar o que é medo no dicionário, a gente vai ter uma descrição que fala que o medo é um dos afetos. A psicologia chama as nossas emoções, os nossos sentimentos de afetos. E o medo é um deles. E ela vai descrever o medo como um afeto suscitado pela consciência do perigo. Então, eu sei que eu estou correndo risco, eu sei que eu estou correndo perigo. Então, na hora, a gente tem algum tipo de medo. E esse medo é que Deus fez... Nossa, aquilo. Deus fez medo, sim. Deus nos deu a consciência do perigo. O medo que significa consciência do perigo. Isso sim, isso Deus colocou dentro de nós. Porque se eu estiver num lugar muito alto ou se eu estiver num lugar perigoso, então eu tenho uma consciência deste medo. Isso sim, isso Deus fez, Deus construiu em nós para que nós pudéssemos não nos machucar em situações difíceis, em situações que a gente pudesse estar correndo risco. Então o dicionário ele vai dizer sobre essa consciência de perigo. É um medo de autodefesa. Mas um segundo significado no dicionário vai falar sobre um medo que é um temor. É uma ansiedade, muitas vezes, irracional ou não fundamentada. Se eu tiver em uma situação de perigo, se eu tiver no meio de uma floresta e com animais selvagens ali soltos, de fato, eu tenho que ter medo porque eu estou em uma situação de risco. Mas não faz sentido eu ter medo de coisas que às vezes nos, nos aprisionam. Muitos medos, os medos mais comuns, né? medo de altura, medo de falar em público, medo de, de voar, de andar de avião e coisas assim. Olha, o Senhor quer nos livrar dos excessos de medo, dos medos que nos bloqueiam, dos medos que nos paralisam. A psicologia explica que a reação natural quando existe uma situação de medo ou de perigo A pessoa tem três situações Ou ela vai paralisar Ou ela vai fugir Ou ela vai contra-atacar E a gente vai falar aqui que o Senhor não nos deu um espírito de medo Desse medo que paralisa Mas Deus nos deu ousadia para vencer todos os medos, Jesus já fez isso por nós então esse medo que é uma ansiedade irracional, esse medo não fundamentado, esse medo não faz sentido para que a gente viva debaixo dele, ao contrário nós vamos vencer todo esse medo Agora, na situação que nós estamos vivendo, todos nós estamos muito habituados com essas máscaras. Se você me perguntasse se eu já tinha visto ou usado uma máscara dessa há seis meses atrás, eu ia falar: não, imagina, só no, no hospital a gente vê os médicos usando. Mas hoje todos nós estamos usando isso na nossa como uma proteção. Há tempos atrás, se você me perguntasse isso, eu ia falar... Isso é gente que tem medo. Isso é gente que está aprisionado no medo. Mas hoje, a gente precisa se proteger. Então, a gente está usando isso no nosso dia a dia. Se tornou lei. E a gente precisa utilizar isso. Isso é uma proteção. Isso é uma autodefesa. E quando o medo é uma proteção e uma autodefesa... tá tudo bem. Mas e quando você já está há anos... E anos paralisado ou escondido ou fugindo por conta desse medo o Senhor não nos deu um espírito de medo ao contrário, Ele nos deu um espírito de poder esse poder é ousadia amor e equilíbrio a gente vai ler alguns textos de 1 João 4 e também vamos ler um texto de Timóteo mas eu quero que você, enquanto a gente vai compartilhar essa mensagem, eu quero que você pergunte ao Espírito Santo, Espírito Santo, quais são os medos que eu preciso vencer? Espírito Santo, quais são as situações que eu preciso colocar diante de Ti? E que eu não preciso, e eu não quero, e eu não posso mais viver escondido ou paralisado. Porque eu quero ser ousado, eu quero avançar. Porque uma coisa é um cuidado de falar em público. Claro, todos nós precisamos ter cuidado ao falar em público. A gente está aqui na internet e tudo que eu falar aqui está sendo divulgado. Então, quando eu falo em público, existem várias pessoas me olhando. Você está me olhando? Você está tendo algum tipo de julgamento com as coisas que eu estou falando? Normal. Agora, o que é que faz eu me travar e me esconder para que eu não queira falar em público? O que é que talvez está te limitando? Talvez você tenha um medo de voar de avião, um medo de dirigir. E sim, essas coisas são cuidadosas, a gente precisa ter cuidado. Mas a gente não pode estar bloqueado com isso. E o Senhor nos chama para liberdade. O Espírito que o Senhor nos deu a palavra diz que aonde está o Espírito, ali está a liberdade. O Senhor te chamou para a liberdade dos filhos de Deus. Então a gente vai ler junto. Vamos junto para 1 João capítulo 4. A gente vai ler o versículo 12, depois o 15 até o 21. Vamos lá. Ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós, 15, se alguém confessa publicamente que Jesus é o filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, Deus é amor e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no, no dia do juízo tenhamos confiança porque nesse mundo somos como ele no amor não há medo ao contrário o perfeito amor lança fora ou expulsa o medo porque o medo supõe castigo e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Esse texto é muito poderoso... É um texto do apóstolo João, quando ele convida, ele está... Esse capítulo todo, ou melhor, esse, esse, essa epístola toda, vai falar muito sobre o amor. Ele fala, amados, vamos amar uns aos outros. Porque o amor vem de Deus, aquele que ama é porque nasceu de Deus. Esse lugar de amor é o ambiente, é a atmosfera do céu. É, esse lugar é o ambiente, a atmosfera do reino de Deus entre nós. Não tem como eu viver o reino de Deus e não viver em amor. Não tem como. Porque isso é um ambiente celestial que nós temos acesso hoje, aqui e agora. Então, esse amor que o apóstolo João está nos ensinando... Está dizendo assim... Não tem como você amar a Deus e não amar as pessoas. Porque você vê as pessoas, mas você nunca viu a Deus. E a forma como você vai se aperfeiçoando no amor... É amando uns aos outros... E o que eu quero chamar a atenção é para esse versículo 18. 1 João 4, 18. No amor não há medo. Ao contrário. O perfeito amor ele expulsa o medo. Porque o medo ele presume castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Esse, esse medo que, que João está dizendo aqui. Eu sempre pensei que o oposto de medo era coragem. Eu sempre pensei, você também. E talvez, se você procurar na língua portuguesa, ele vai dizer que o oposto de medo é coragem. Mas a Bíblia está dizendo que o oposto de medo é amor. Que nós não precisamos ter medo, porque nós somos amados. E quem está aperfeiçoado no amor, não mais vive com medo. No amor, não existe medo. Não existe medo no amor. Isso isso já é uma verdade tão grande que isso precisa mudar as nossas vidas. No amor não existe medo. Não existe medo. Se eu sou amada, eu não preciso me amedrontar. Eu sou casada com o Juan, temos dois filhos e eu e eu tenho certeza do amor do meu marido e dos meus filhos. Então, eu não tenho medo, eu não preciso habitar com medo e insegurança e ciúmes. Por quê? Porque eu tenho certeza desse amor O amor de Deus por mim Não, não me deixa viver com medo Ou melhor, me, me permite viver em ousadia, em equilíbrio Porque eu tenho certeza do amor de Deus por mim Eu tenho certeza desse amor Então eu não preciso viver em inseguranças Eu posso viver firme e firmado nele e esse medo que bloqueia e que aprisiona, ele é um medo de quem não ainda se aperfeiçoou no amor, não ainda vive a partir desse perfeito ou verdadeiro amor. Eu lembro na infância, quando meus filhos eram bem pequenos, às vezes para dormir eles não conseguiam dormir. Não sei se você lembra da sua infância, eu lembro quando eu era pequenininha e eu ficava acordada e eu ficava pensando em várias coisas, eu tinha muitos medos. E naquele momento, antes de dormir, era o momento dos medos. E era onde eu orava e falava com o Senhor. E assim também eu ensinei os meus filhos, olha, pega os seus medos e leva para Jesus. Quais são as situações que você está pensando? Leva para Jesus. Eles têm fundamento? Geralmente não. Então leva para Jesus. E Jesus vai vir com o amor, com a graça, com a confiança. Para que você esteja livre e liberto desses medos. E esse texto, ele, ele explica... Ele diz assim, ó, no amor não existe medo, por quê? Porque o medo supõe castigo. Ao contrário, verdadeiro amor expulsa o medo. Então, esse verdadeiro amor que nós temos, ele é em Jesus. É um amor verdadeiro, é um ágape. Esse amor ágape é, é aquele amor de 1 Coríntios... Que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o amor que Deus nos amou antes da criação do mundo. É o amor que Ele nos entrega, o Seu Filho. Ele nos envia, Jesus, não para condenar o mundo. É o ágape. É o amor que é garantido mesmo para as pessoas que não o amam de volta. Enquanto nós ainda não o conhecíamos, enquanto nós ainda vivíamos e, e, na nossa concupiscência, ou na nossa vida, na nossa natureza humana. Enquanto a gente ainda vivia ignorantes ou ignorando a Deus, Ele já nos amava. Esse é o perfeito ágape. E quando somos aperfeiçoados no amor, esse amor já expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Que castigo é esse? o primeiro momento que a gente ouve falar de medo na palavra é lá em Gênesis Adão, ele diz assim eu ouvi a sua voz e tive medo e me escondi esse é o primeiro momento de medo é o medo de Deus esse era o único medo que a gente não precisava ter mas por conta dos erros porque que Adão teve esse medo foi logo depois do erro dele por conta dos nossos erros, nós vivemos nesse, nesse clima de tensão, com esse medo do castigo, com esse medo de Deus. Mas Jesus ele vem solucionar esse medo. Já não precisamos mais ter medo de castigo, ter medo de Deus. Isaías 53, Isaías 53, versículo 5, diz assim... Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões... E foi esmagado pelas nossas iniquidades... E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele... E pelas suas feridas nós somos curados. O medo do castigo foi resolvido em Jesus. Eu vou falar isso de novo. O medo do castigo foi resolvido em Jesus... Os profetas do Antigo Testamento já profetizaram isso. Eu não entendo porque muitas vezes, dois anos depois de Cristo, nós ainda vivemos com medo de Deus. Nós ainda vivemos com medo do castigo, com medo do juízo final, com medo dos últimos dias, com medo do dia que Jesus vai voltar. Isso não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho é que Jesus levou o nosso castigo. E o que Ele levou na cruz nos garantiu paz, a paz de volta com Deus. somos de volta conectados com o Pai, sem motivos de medo. João 3, 16 e 17 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho para todo aquele que Nele crê não pereça mas tenha vida eterna. E aí ele continua dizendo, porque Deus enviou o seu filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Muitos de nós vemos em Jesus alguém que está condenando. Mas não é isso. Jesus é aquele que tirou a condenação. Quando Jesus diz assim, ei, venha comigo... Eu sou manso e humilde. Aprenda comigo que eu sou manso e humilde. Quando ele fala. Ei, toma o meu fardo e o meu jugo. Que é leve. E que é suave. Eu ficava pensando. Que Jesus. Era aquele que estava de cima. Porque jugo é aquele, aquela coisa de madeira. Que vai no cangote. No pescoço dos bois. E aí aquele jugo. Cabe duas, dois bois. E... Quando você carrega um jugo, esse jugo pesado vai puxar um fardo. E eu ficava pensando que esse fardo e esse jugo era colocado sobre mim. E Jesus era aquele que me chicoteava e dizia, vai, vai. Mas é o contrário. Ele diz assim, o meu jugo. Significa que ele está com a gente carregando esse jugo. Nos ajudando a carregar o fardo que agora por causa dele se torna leve. Ele não está nos acusando, ao contrário, ele está levando sobre ele aquilo que nós precisávamos carregar. A condenação que era nossa já foi levada por ele. E nós somos garantidos agora uma vida de paz com Deus. Então, já não há mais medo de Deus ou medo da condenação. Esse medo também pode significar tormento. Tormento. Quantos de nós estamos vivendo atormentados na nossa mente? Por acusações, por culpas, por situações do passado. E nós vivemos debaixo desse tormento. O Senhor não tem isso para nós. O Senhor tem uma vida de liberdade. Então Romanos 8, versículo 1 e 2 diz assim. Portanto, já não há mais condenação para os que estão em Cristo. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Já não há mais condenação. Eu não preciso caminhar com medo de condenação, porque Jesus já levou sobre ele. E agora a gente entra para um ambiente ainda mais profundo na revelação de que não precisamos caminhar em medo. Quando o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. O que, que ele está dizendo aqui? Deus nos deu um espírito. Deus prometeu o seu espírito a nós. Ele disse: Eu não vou, vou. Jesus, antes de subir aos céus, ele disse: Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou dar o meu espírito a vocês. E aí ele concede o espírito. O Espírito Santo desce. Hoje habita em nós. E esse espírito que ele nos dá não tem nada a ver. Com medo, com covardia, com timidez. Esse Espírito que Ele nos dá tem a ver com poder, com amor e equilíbrio. Então, esse Espírito que é prometido... Para nós é um Espírito de liberdade, é um Espírito de verdade. O Espírito Santo é um Espírito que produz um fruto em nós, que dá alegria, amor... Paz, paciência, mansidão, fidelidade, bondade, amabilidade, domínio próprio. Esse é o espírito que Deus nos deu. Não e nunca um espírito de medo. E agora eu vou dizer a diferença de medo natural e espírito de medo. É o espírito de medo que o Senhor quer tirar das nossas vidas. Esse medo de cuidado, autocuidado, autopreservação, isso é natural. Mas um espírito de medo que nos aprisiona. O Senhor quer nos tirar, o Senhor quer nos libertar disso. Jonathan Edwards, nas suas pregações, ele dizia que o cristão não precisa ter medo de nada. Davi, ele diz assim, no Salmo 118, O que poderá me fazer o homem? o que é, Davi não tinha medo de ir para a guerra, de ir para as batalhas, ele escrevia lá os salmos dele, ele orava, falava com o Senhor, mas ele enfrentava tudo o que precisava enfrentar, porque ele sabia que Deus era com ele, ele não tinha medo dos homens, talvez a gente caminha ou vive amedrontado, cuidadosos com situações, mas nós não temos que ter medo de homens, de julgamentos, de pessoas, ao contrário, podemos ter ousadia. Então, Jonathan Edwards, ele diz que as situações que esse mundo pode nos trazer de medo vão, vão se resolver. As coisas vão se resolver. E o que não tiver solução e o que puder nos levar à morte, essa solução já foi feita por Jesus. E nós não precisamos ter medo da morte. Porque estaremos com Ele eternamente. Teremos vida eterna com Ele. Não precisamos nos amedrontar com mais nada. Nada pode nos parar, nos barrar. Então, esse Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que Ele nos deu, é um Espírito de poder. Ousadia. Poder. Esse poder é dunamis, é dínamos. É um poder mesmo de Realmente, enfrentamento. É um Espírito que, que vai nos trazer a autoridade para viver tudo que o Senhor nos, nos, nos tem a, a viver. É um Espírito que, que vai nos dar autoridade, a autoridade que nós temos no nome de Jesus. É a autoridade que Jesus disse: Ei, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então temos essa autoridade através do Espírito de Deus. Temos essa autoridade pelo nome de Jesus. Então temos esse poder. Temos o amor. Esse amor de Deus. Que venceu todas as coisas por nós. Que se entregou para nos livrar de todo castigo. Já não caminhamos mais em castigo. Mas em amor. Poder. E equilíbrio. Esse equilíbrio. É uma mente sã, uma mente saudável. É um domínio próprio. Quando eu falo de mente saudável ou mente sã, é o oposto daquela condenação, daquele castigo. Da, de quando a gente está tão amedrontado e tão que, que a gente está atormentado na nossa mente, que a nossa mente começa a, a, a se tornar um turbilhão de emoções, de medos, de situações. Joel ele fala assim, tudo que eu tinha medo aconteceu sobre mim. Tira esse turbilhão de pensamentos Senhor, o Espírito que você me deu é um Espírito de domínio próprio, de autocontrole eu posso ter domínio sobre a minha mente, sobre o meu coração o Senhor me dá esse autocontrole esse equilíbrio, uma mente disciplinada e quando eu recebo esse amor, ousadia e esse equilíbrio eu consigo expulsar é esse amor que expulsa, que leva embora, que lança fora todo o medo. Porque o que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E a gente vai fechar com isso. O Senhor nos dá o seu amor e Ele nos chama para nos aperfeiçoar no seu amor ok, então eu já conheço o amor de Deus, eu sei que Deus me ama, eu sei que Ele mostrou e comprovou esse amor através de Jesus, eu tenho certeza disso e essa prova desse amor feito através de Jesus, eu posso receber, através do Espírito Santo Romanos 5,5 diz que é o Espírito Santo derramado sobre mim, eu recebo esse amor e você sabe que nós precisamos exercitar esse amor. Não basta saber que somos amados... Mas precisamos estar exercitados e aperfeiçoados nesse amor. E a palavra diz que o aperfeiçoamento desse amor é quando a gente ama uns aos outros. Primeiro versículo que eu li aqui hoje, 1 João 4,12. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor... É aperfeiçoado em nós. Esse é o nosso chamado. Para nos aperfeiçoar nesse amor. Esse amor de Deus é tão perfeito que nos amou quando a gente não merecia. E Ele é tão perfeito que quando Ele está em mim, eu também posso amar quem não merece. Quem eu ainda nem conheço. E eu posso amar com atitudes... Não bastaria Deus falar, eu sou amor. Ou na Bíblia está escrito, Deus é amor. Mas Ele fez uma prova de amor que, eu, que foi enviar o Seu Filho para nós. Então nós também temos algumas provas de amor para fazer. Permitir que Ele aperfeiçoe o amor dEle em nós. Através do Seu Filho, através de amar as outras pessoas. Já não viveremos mais no medo. Quando eu não consigo amar o próximo, é porque talvez eu tenho medo que ele vai me ferir. E uma vez eu estava orando para o Senhor e eu falei, Deus, eu não consigo mais confiar em tal pessoa. E eu chorando e orando e falando, Deus, não dá mais, eu não consigo confiar. E sabe o que o Senhor disse para mim? Confia em mim. Eu falei, tá, Jesus, o que isso vai me ajudar? Eu preciso me relacionar com essa pessoa que eu não posso mais confiar. E eu confiar em você? Ele falou, eu nunca vou falhar com você, Keila. Ainda que todas as pessoas possam falhar conosco. Deus nunca vai falhar. Jesus não falhou. Ele se entregou. Quando nós ainda não merecíamos. Quando nós estávamos falhando com Ele. Se eu já falhei com o Senhor. E Ele continuou me amando. Eu recebi esse amor, fui aperfeiçoada nesse amor. Cada dia mais estou sendo aperfeiçoada nesse amor. Então, eu também quero amar outras pessoas que podem falhar comigo. Mas eu posso confiar no amor de Deus. O meu convite hoje é para que você confie nesse amor. Por isso, confiamos neste amor e não temos medo. Não estamos aprisionados, não estamos amedrontados. Nós confiamos no grande amor de Deus. E o meu convite é para você hoje, que quer entregar a sua vida inteira para Jesus. Que quer dizer, eu quero Jesus. Meu convite é para você também, que ouviu essa mensagem e conseguiu pensar, o Espírito Santo trouxe a sua mente as situações que você tem medo. E assim como eu fazia quando eu era pequena, deitada na minha cama, com medo eu começava a falar isso com o Senhor e Ele vinha, limpava e lavava minha mente, meu coração assim como eu espiava no quarto dos meus filhos pequenininhos e eu via eles deitados, orando e falando com o Senhor o Senhor quer te livrar de todos os medos o Senhor quer te livrar de todo esse tormento de todas as mentiras todos os supostos castigos que ainda te atormentam e Ele quer dizer, ei filho, filha Confia no meu amor. Esse é o momento. Entrega seus medos ao Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o demais ele vai fazer, eu tenho certeza. Vamos orar. Senhor amado, estamos aqui colocando diante de ti todas as situações que nos amedrontam. Colocando diante de ti. Muitos de nós que ainda vivíamos com medo de castigo e medo de condenação. Alguns de nós que ainda tínhamos medo de Deus. Ah, Jesus, não precisamos mais. Você levou sobre si o castigo e a condenação. E o castigo que era nosso, você levou e nos trouxe de novo a paz com Deus. Obrigado, Pai. Senhor, aqueles que estão entregando a sua vida pela primeira vez. Ou estão se reconectando contigo. Escreve os seus nomes. No livro da vida. Você já nos garantiu a vida eterna. Pelo sacrifício de Jesus. E nós somos gratos. Não precisamos ter medo de homens. De situações e de problemas. Estamos seguros em ti. Senhor. Obrigado pelo Teu grande amor, pela Tua fidelidade pela Tua bondade. Te amamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.